0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Werde wer du wirklich bist, dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann. Ich bin systemischer Coach und freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Ja, ich freue mich sehr, dass heute Christopher Fritz bei mir ist. Christopher ist 29 hat ähm, ursprünglich einen Hauptschulabschluss absolviert und dann eine Metzger Ausbildung und sogar die Metzger Meisterprüfung, aber studiert heute Philosophie und Soziologie und ist Vegetarier. Und wie es dazu kam, darüber freue ich mich heute sehr, mit dir zu sprechen. Christopher, schön, dass du da bist.
1: Hallo Claudia, schön, dass ich da sein kann.
0: Prima, sehr gut. Ich fand deinen Lebenslauf einfach total spannend und interessant und freue mich sehr auf das Gespräch mit dir heute. Ich würde einfach mal starten damit, dich zu fragen, ja, du hast mal eine Ausbildung zum Metzger absolviert. Wie kam es eigentlich dazu?
1: Ja, da kam es aus verschiedenen Gründen zu. Also einerseits war ich in der Schule vor allem in den letzten Jahren kein Höhenflieger und habe immer alles relativ vernachlässigt und dann kam es dazu, wie du eingangs schon erwähnt hast, dass ich meinen Hauptschulabschluss nicht geschafft habe. Ähm, gleichzeitig hatte ich aber schon einige Ferienjobs und auch Praktika in verschiedenen Metzgereien absolviert und hatte da einerseits einen Job gefunden, den ich mir vorstellen konnte, auszuüben. Ähm, ja, und andererseits hatte ich mich halt in dem einen oder anderen Betrieb auch schon ein bisschen bekannt gemacht, so über mein Zeugnis hinaus. Das kam mir dann letzten Endes auch zugute, denn ähm, der Betrieb, in dem ich dann den Lehrvertrag unterschreiben durfte, war ein Betrieb, der mich quasi schon im Rahmen eines Praktikums kennengelernt hat und der dann auch darüber hinweg gesehen hat, dass ich ohne Abschlusszeugnis nach meiner Schulzeit kam und ja, dann habe ich eine Metzger-Ausbildung gemacht.
0: Okay, und und wie war die Ausbildung, wie hast du die erlebt und hattest du Zweifel innerhalb der Ausbildung, als du sie machtest, gab es so Momente, wo du dachtest, das war das Richtige für mich?
1: Ja, es war eine ziemlich harte Zeit, rückblickend vielleicht die härteste in meinem Leben. Ich war auf einmal mit der Berufswelt konfrontiert und dann auch noch direkt mit einer ziemlich harten Branche, wie ich heute auch rückblickend sagen würde. Die Arbeit war oft lang, anstrengend. Ich habe wenig Geld verdient. Gleichzeitig herrschte ein ruppiger Ton und ich habe fast tägliches negatives Feedback erhalten. Ähm, gleichzeitig hatte ich keine Vergleichsmöglichkeit, zum Beispiel mit anderen Lehrlingen. Und, ähm, ja, hat dann ein ganz großes Problem mit meiner eigenen Selbsteinschätzung. Ne? Ich hatte dann das Gefühl, oft alles zu geben und ähm, trotzdem nicht genug zu sein oder genug zu leisten. Und, ja, das prägt meine, meine Erinnerung heute an diese Zeit. Also ist mir als eine, eine harte und negative Zeit in der Erinnerung geblieben. Und der, von der ich froh bin, dass ich sie hinter mir
0: habe. Mhm. Ja, Klingt so nach diesem alten Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, oder wie man so sagt, klingt dass der sich bei dir so ein bisschen erfüllt hat, sozusagen. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, das musste ich mir auch immer selber wieder vorsagen und habe es mir von anderen tröstend sagen lassen. Ähm, mag wahrscheinlich auch insgesamt so sein, aber ich glaube, in dieser in dieser Welt, der keine Herrenjahre sein, ist äh, die Metzgerbronze noch mal eine, ähm, eine f- sehr federführende. Ja.
0: Oh klingt, klingt, äh, ja, klingt klingt. wirklich nach einer harten Zeit. Und ja, ich bewundere, dass du die durchgehalten hast, weil ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich, ähm, ja, wenn man mit, mit wenig nährenden Momenten quasi auskommen muss und vielleicht manchmal gar keine in der Woche hat, äh, respektive sogar noch kritisiert wird, dass das nicht einfach ist, ähm, davor ähm, ja, das habe ich Respekt, dass du das durchgehalten hast, auf jeden Fall. Ja,
1: vielen Dank. Naja, ich hatte halt auch immer das drohende Nichts vor Augen. Hätte ne? ich die, die Ausbildung nicht durchgezogen, ähm, hätte ich wieder sehen können, wo ich lande ohne Schulabschluss.
0: Mhm. Okay. Also
1: hat, 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 mir, hat mir vielleicht auch ein bisschen geholfen, das alles so durchzuziehen.
0: Mhm. Okay, aber du hast es dann tatsächlich durchgezogen und du hast dann auch als Metzger gearbeitet im Anschluss. Genau. Wie war das für dich, wie, wie hast du dich da gefühlt?
1: Also ich habe die Rolle als Metzger schon irgendwo für mich angenommen und ich wollte auch gern der gute Metzgerkerl sein. Ich habe mich mit meiner Arbeit identifiziert und wollte auch dem Ideal entsprechen, was mir da aufgezeigt wurde. Ja, und ich war natürlich auch stolz, dass ich meine Ausbildung beendet hatte und wusste auch inzwischen, dass ich wahrscheinlich nicht so ein schlechter Metzger bin, wie mir es mein Lehrmeister oder Chef vielleicht ein bisschen nahegelegt hat. Ich hatte mittlerweile schon Vergleichsmöglichkeiten mit ähm, mit anderen Metzgerlehrlingen. Ähm, ja, nicht zuletzt habe ich es ja dann auch an meiner Gesellenprüfung gesehen, die entsprechend gut war. Und ähm, ja, dann habe ich als Metzger gearbeitet. Das, das war kein normaler Einstieg in die Arbeitswelt. Ich habe nämlich ähm, nie einen Job als Metzgergeselle gehabt. Ähm, sondern ich bin quasi drei Monate nach Ende meiner Ausbildung schon auf die Meisterschule gegangen, um dort meinen, äh, meinen Aufstieg zu realisieren. Damit wollte ich mich einfach ein bisschen gegen die ähm, schlechten Arbeitsbedingungen und schlechte Be- Bezahlung wappnen. Mhm. Und ähm, ja, meine erste Stelle war dann quasi eine direkte Meisterstelle. In einem äh, Rewemarkt war ich als Führungspersonal in der Fleischtheke eingesetzt. Und das war einigermaßen chaotisch und auch mit einigen Problemen besäumt, diese Zeit. Ich würde sagen, vor allem hatte ich Probleme wegen meines jungen Alters und der fehlenden Erfahrung. Also der Marktleiter hat mich da vielleicht für eine Stelle eingesetzt, die mir gut getan hätte oder für die mir gut getan hätte, wenn ich schon zehn Jahre älter gewesen wäre. Und gleichzeitig habe ich dort andere Aufgaben erledigt, als ich gelernt habe. Also ich hatte halt das produzierende Handwerk wirklich von der Pike aufgelernt, also vom, vom toten Tier bis zur fertigen Wurstware. Ich war dort dann vor allem mit Verkaufssituationen und administrativen Tätigkeiten wie Warenbestellungen oder Personalführung konfrontiert. Und ja, da hatte ich quasi keine Ahnung von und habe dort ja auch meine ersten Erfahrungen gemacht. Und dann hatte ich schon manchmal das Gefühl, meinem Titel da in der Hinsicht nicht gerecht zu werden. Aber darüber hinaus habe ich schon das Gefühl von sozialer Anerkennung bekommen, halt teilweise aus meinem Umfeld und teilweise auch von den Kunden. Ich war der junge Metzgermeister, das hat sich schon ein bisschen rumgesprochen. Und gerade viele ältere Mitmenschen haben mir dann... Sagen schon mal Bestätigung gegeben oder gesagt, dass sie das toll finden, dass jemand in meinem Alter noch so einen Beruf ausübt oder, oder dann auch so diesen Aufstieg sucht. Ähm, Ja, allerdings gab es auch, auch befremdende Stimmen und und Menschen mit Vorurteilen, was dann teilweise dafür gesorgt hat, dass ich mir genau überlegt habe, wem ich erzähle, was ich arbeite und wem nicht.
0: Okay. Also nur wenn du das Gefühl hattest, dass jemand, der, ja dem, kann ich, ja, dem kann ich offen sagen, was ich mache. Oder wenn du das Gefühl hattest, dass jemand mit vielen Vorurteilen, dann, dann sage ich lieber nicht, was ich mache. Oder?
1: Ja, genau. Ich sag mal, wenn ich jetzt am Wochenende ein nettes Mädchen kennengelernt habe, dann habe ich mir schon überlegt, ob oder wann ich erzähle, dass ich Metzger bin. Oder erstmal abgewartet, auf, auf welchen Boden da diese Information rieseln wird.
0: Okay, ja. okay. Ja, verstehe. Mhm. Hm. Du hast dann, ja, du bist quasi als, wie du gerade erzählt hast, als, als, sehr junge Führungskraft in diesem Markt gelandet und hattest dann entsprechend an der einen oder anderen Stelle Schwierigkeiten, dich da einzufinden, war eine große Herausforderung für dich, du bist quasi wahrscheinlich auch ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen als Führungskraft mhm. sozusagen. Und ähm, du bist dann gewechselt äh, vom, vom Edeka-Markt in den Betrieb deines Onkels und hast da insgesamt ungefähr viereinhalb Jahre gearbeitet. Wie kam es dazu und wie war das für dich?
1: Ja, da kamen zwei Dinge zusammen. Einerseits war ich nach anderthalb Jahren in diesem Rewe-Markt ja, desillusioniert und auch teilweise resigniert und ähm, wollte nicht unbedingt dort bleiben. Zur gleichen Zeit ähm, hat mein Onkel eine, einen Ersatz gesucht für eine Verkaufskraft in seinem Laden. Und dann hatten wir den Plan geschmiedet, dass ich doch vielleicht da einsteigen könnte. Also Das war ein Betrieb, der vorher ganz alleine mit meinem Onkel funktioniert hat. Also er war der einzige produzierende Metzger darin. Und es ähm, ging halt aufgrund der Größe soweit in Ordnung. Und ähm, die einzigen Angestellten, die er hatte, waren Verkaufskräfte. Ähm, Und damit ich aber trotzdem auf eine volle Stelle mit entsprechendem Gehalt komme, hatten wir dann überlegt, dass ich einerseits ähm, Aufgaben im Verkauf übernehme, freitags und samstags und montags bis donnerstags einerseits in der Produktion zur Seite stehe und andererseits versuche dort ähm, Schritt für Schritt mehr Verantwortung zu übernehmen, so dass mein Onkel sich dann aus der Arbeit herausnehmen kann und ja, ich mir dann somit dort meinen äh, Platz verdiene. Ähm, Anfangs war die Zeit dort, vor allem von Freude geprägt und ich habe mich da sehr an die positiven Zeiten äh, zurückerinnert, wo ich dort meine ersten Ferienjobs gemacht habe. Ähm, allerdings war das jetzt auch ein anderes Verhältnis und es ging alles nicht mehr mit der mit der Leichtigkeit und Freude dieser Ferienjobzeit einher, sondern auch da musste ich lernen, ähm, dass es ein ernstes Geschäft ist und das immer mehr von mir abhängt und ich dort ähm, auch meine Leistung zu erbringen habe. Aber insgesamt habe ich dort wirklich gute Zeiten gehabt. Ich war in, ich wurde im Dorf von der Kundschaft gut angenommen und ich hatte dort auch das Gefühl, einen richtigen Platz zu haben. Aber mit der Zeit kam es dann auch zu immer mehr Reibereien mit meinem Onkel. Vielleicht daher, dass ich den Job immer mehr als einen Job und weniger als eine Passion gesehen habe, so wie er es auf jeden Fall tat. Ja, und wie gesagt, ich kam in meinen Betrieb, der vorher ohne mich funktionierte. Und mein Onkel, der jetzt auch schon mal ein sehr kritischer Charakter ist, ähm, hat mir doch viel auf die Finger geschaut und auch immer wieder die Frage in den Raum geworfen, ähm, was mein, mein Nutzen und Mehrwert da ist, dass es sich auch für ihn rechnet, mich beschäftigt zu haben. Ja, das, das ging halt in der Zeit dann doch wieder in, in negative Gefühle über und... Ähm, dann auch ein bisschen die Sorge, dass ich in, in Wahrheit nicht zum Metzger tauge, weil diese, diese, ne, dieses negative Feedback und Kritik, die kannte ich ja noch gut aus meiner Ausbildung.
0: Hm, das war, was, was ich quasi wiederholt hat an der Stelle. Ja, genau. Hattest du bestimmte Glaubenssätze in der Zeit? Also so, so Gedanken wie, ich muss das hier schaffen oder sonst wird das wieder nichts oder so manche... Glaubenssätze, die man so hat, die, die vielleicht auch eher negative sind, die einen dann auch nochmal prägen und vielleicht auch nochmal begünstigt werden dann durch äh, ja, Kritik des Onkels oder der einem dann quasi nahelegt, ob man sich gerade lohnt oder nicht?
1: Ja, ähm, also ich wusste die ganze Zeit immer, dass sich meine ähm, Lebenssituation finanziell und teilweise auch sozial hauptsächlich ähm, auf meinem Job aufbaut. Ähm, ich hatte quasi das Gefühl, ich musste für alles dankbar und zufrieden sein, was ich da hätte, weil, weil es mir so, so grundlegend meine Existenz ermöglicht. Und gleichzeitig habe ich damit so ein bisschen Sorge und Zweifel verdrängt und mich auch ein bisschen schlecht gefühlt, wenn ich wenn ich so solche Gedanken hatte. Ja, und ich hatte auch immer noch das Gefühl einer Alternativlosigkeit, weil ich dachte, wenn ich jetzt an diesem Job zweifle, dann, dann säge ich an dem Ast, auf dem ich sitze. Und was hätte ich dann noch? Ähm, ja, gleichzeitig hatte ich in der Zeit auch schon so meine ersten tiefgründigeren Gedanken und hat mich schon mal mit philosophischen Fragen auseinandergesetzt und dann hatte ich hauptsächlich das Problem, dass ich, äh, m- am überlegen war, wie denn meine eigene tierethische Gesinnung ist. Und gleichzeitig hatte ich mir immer gesagt, dass ich mir solche Gedanken nicht leist, leisten dürfte. Wenn ich mich tiefer in, in diese Gedanken hineingebe, dann ähm, dann fällt es mir vielleicht ungemein schwer, meinen Job zu machen, für den ich keine Alternative habe. Und dann hätte ich ein, ein Leben als Heuschler führen müssen. Und Deswegen waren die Glaubenssätze mh, irgendwie immer darauf bezogen, mich an diesen Ast zu sägen, an dem, auf dem ich sitze und mit dem zufrieden zu sein, was ich habe.
0: Okay, bei den, ähm, du sagtest, dass du dich so ein bisschen mit tiefergehenden Fragen wie Tierethik etc. beschäftigt hast, hattest du da, wenn du über diese Dinge gelesen hast, wie war da so deine Energie oder dein Gefühl dazu? Hattest du da ein schönes Gefühl? Hast du dich den Inhalten zugezogen gefühlt?
1: Ja, sehr. Also ähm, (lacht) ich habe den den Dingen, über die ich gelesen habe, immer erstmal eine Chance gegeben, habe versucht vor, online genommen, da reinzugehen und ja, durch die die Argumentationswege, ähm, die da aufgezeigt wurden, hatte ich schon immer das Gefühl, ich lese da was, was ich äh, nachvollziehen kann und was vielleicht auch ähm, ein Mehrwert zu dem ist, was ich bisher so geglaubt habe. Ja, und konkret in diesem tierethischen Bereich waren es dann äh, das ein oder andere Gedankenexperiment, äh, was mir so im Kopf geblieben ist, um eben diesen, diesen Umgang des Menschen mit den Tieren zu hinterfragen. Äh, Und naja, die konnte ich irgendwie nicht vom Tisch wischen und die drohten sich dann schon in mein mein Denken einzunisten und ich musste es dann nach einem bestimmten Punkt schon irgendwie äh, ausblenden und habe dann auch aufgehört, mich explizit so damit zu beschäftigen. Mhm.
0: Aber hattest du gespürt, dass es so ein bisschen dein Weg ist, dich tiefergehend mit Dingen zu beschäftigen auch, dass es dein Weg sein könnte?
1: Mhm. Ja, ich habe gemerkt, dass das schon was ist, was mir liegt und ähm, es war, sag ich mal, schon immer eine neugierige Natur und... ähm, hat was dafür übrig, den Dingen auf den Grund zu gehen, ähm, vielleicht auch, um nicht zuletzt äh, so ein bisschen einen Kontrapunkt zu dem, der bestehenden Meinung oder den bestehenden Strukturen zu finden oder einzunehmen. Ja.
0: Mhm. Und du hast dann ja neben dem Beruf noch während du bei deinem Onkel arbeitest, arbeitest, ähm, angefangen dir zu überlegen, ob es Alternativen für den Job gibt, was du ansonsten eben sonst noch beruflich so tun könntest und ja, wie bist du da für dich vorgegangen? Und welche Fragen wolltest du konkret für dich beantworten dabei?
1: Ja, also ich habe zunächst überlegt, wo mein Werdegang anknüpfen könnte, wenn ich den jetzt noch mal umorientiert. Mhm. Denn ich wollte auf keinen Fall, dass alles umsonst war, was ich bis dahin getan hatte, ähm, na, weil, weil es ja auch einigermaßen schwierig erarbeitet war für mich. Ähm, und dann habe ich angefangen mit mit Internetrecherche, mir ähm, da verschiedene Optionen ähm, in Erfahrung zu bringen. Es war auch einigermaßen schwierig, da ich zu der Zeit ohne Internet gelebt habe und musste dann immer bei meiner damaligen Freundin ins Internet gehen, wenn ich zu Besuch war und habe mir dann versucht, äh, möglichst viel äh, dort rauszulesen. Ähm, meine meine größten Hoffnungen waren zu der Zeit ähm, eine Ausbildung oder Umschulung als äh, zum Lebensmittelkontrolleur oder zum Mhm. Berufsschullehrer, die beide ihre Vor- und Nachteile gehabt hätten. Oder es gab eben diese eine leuchtende Option ähm, des Studiums, was mir über den dritten Bildungsweg möglich gewesen wäre. Also aufgrund meiner Meisterprüfung hätte ich ähm, eine bedingungslose Hochschulzugangsberechtigung gehabt. Mhm. Aber damit hätte ich natürlich alles auf eine Karte gesetzt. Und die die Dinge, die ich dabei in Erfahrung bringen musste, waren für mich vor allem, wie viel Lebenszeit ich darin investieren muss oder kann oder darf, bis ich das Ende der neuen Etappe gemeistert hätte. Also ich hatte Sorge, ob ich noch jung genug dafür bin. Dann natürlich die Frage, wie, wie wäre die Finanzierung möglich? Also wie sehr würde es meine eigenen Reserven auffressen und welche Finanzierungsoptionen bestehen da für die Zukunft? Und ähm, natürlich, welche Anforderungen kommen da auch mich zu, soweit ich das überhaupt vorher einschätzen konnte? Ja, ich würde würd sagen, das waren so die Punkte, die da für mich besonders wichtig waren.
0: Mhm. Ja, da hattest du dir eigentlich schon richtige Kriterien quasi ähm, festgelegt, vielleicht so, an denen du dich orientiert hast, auch bei deiner Wahl. Und wie ist denn dann deine Entscheidung ausgefallen?
1: Mhm. Naja, meine Entscheidung ist dann irgendwann aus so dem Studium gefallen. Ne? Also ich mhm. habe gedacht, dieser, dieser, dieser Zweifel an meiner Situation, der mich jetzt überhaupt hier hingebracht hat, um mir nochmal diese Frage zu stellen, dem wäre damit irgendwie nicht genügend getan gewesen, wenn ich jetzt wieder so eine halbgare Alternative ausgesucht hätte, wie zum Beispiel den Weg zum Lebensmittelkontrolleur oder Berufsschullehrer, der ja nur zum Teil was Neues gewesen wäre, aber zum guten anderen Teil... Ähm, an, an meiner Vorgeschichte wiederum angeknüpft hat. Ja, und, und ich kam ja eben vor, als ob ich so oft schon diesen diesen praktischen nächsten Schritt gewählt hätte, statt mich wirklich mal äh, frei zu trauen, meinen, meinen Wünschen zu entsprechen. Und ja, das wäre in, in der Situation eben die Wahl zum Studium gewesen. Und da dachte ich, äh, jetzt habe ich einmal diesen Punkt, an dem ich es mir aussuchen kann, wer weiß, ob es sie noch mal gibt. Und ich will mir hierüber auch ordentlich Rechenschaft leisten können, den Rest meines Lebens. Und habe gedacht, jetzt versuche ich es mal, nutze diese besondere Chance und versuche alles auf eine Karte zu setzen. Ja, komme was volle so ein bisschen.
0: Mhm. Und wie, wie bist du zu deinem Studium ja, Philosophie und Soziologie gekommen? War das, waren das Fächer, die dich schon, du meintest, eben du hattest schon mit, mit Tierethik dich beschäftigt? Wieso hast du gemerkt, dass es das so dein Ding sein könnte?
1: Hm. Naja, Philosophie und Soziologie hm, ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also, ich hatte so ab 18 eine, eine Phase, wo ich generell ein bisschen äh, tiefgründiger wurde und habe angefangen, ähm, mit mir so ein bisschen ähm, aus meinen Möglichkeiten Informationen zu suchen. Das war teilweise über Internet, teilweise über Populärliteratur. Äh, ähm, dann muss ich auch sagen, habe ich zu der Zeit so meine meine ersten äh, Erfahrungen mit äh, Bewusstseinserweiternden äh, Drogen gemacht. Mhm. Ähm, das hat vielleicht auch einen Teil dazu beigetragen, hat mich dann ein bisschen mehr in diese diese Suchende Ecke gedrängt, wo ich mir schon mal ein, ein Buch mit einem äh, anspruchsvollen Titel oder eine anspruchsvollen Fragestellung in die Hand genommen habe. Und ja, darüber bin ich dann schnell auf die Schiene geraten, dass Philosophie für mich interessant ist. Und ähm, 2010 war das gewesen. Damals war das äh, Buch von Richard David Precht, Wer bin ich und wenn ja, wie viele, ziemlich populär. Das hatte ich zu der Zeit gelesen und kam dann darüber auch äh, in Berührung mit, mit dem Fach der Soziologie. Und das hat mich dann fast ebenso begeistert. Und ähm, ja, wo, ich dann, wo ich mich dann über in, äh, Universitäten informiert hatte, ähm, da habe ich kaum nach, nach anderen Fächerkombinationen außer nach Philosophie und Soziologie gesucht. Und ja, da wollte ich auch keine Abstriche machen der Vernunft wegen. Und deswegen war für mich klar, das sind meine beiden neuen Wege oder meine neuen Alternativen, die aber gleichzeitig auch für sich wiederum alternativlos waren.
0: Okay. Mhm. Ah ja, ja. An, an welchem Punkt hast du so für dich den Entschluss gefasst, bei deinem Onkel dann auszusteigen? Also ich verstehe dich so, Du hast, bei, dich, bei dir hat sich so der Wunsch verfestigt, ähm, ja, was anderes machen zu wollen. Ähm, du hast, bist dann ja, schon, schon ja, durch eine Anbahnung vorher zur zu Philosophie und Soziologie gekommen und hast dich dann entschieden... Ein Studium in den Fächern aufzunehmen und dann bist du irgendwann zu deinem Onkel gegangen und und, und hast ihm das mitgeteilt oder wie wie hast du den Entschluss gefasst, bei ihm auszusteigen und gab es da vielleicht ein einschneidendes Erlebnis?
1: Also insgesamt ist über die Zeit doch ein ein Zweifel gewachsen. Ähm, Zweifel an meinen Fähigkeiten äh, durch das negative Feedback, was immerhin kam, äh, immer wieder kam und damit auch die Sorge, mich ins äh, Unglück zu stürzen, äh, wenn ich weiter auf eine Geschäftsübernahme aus bin. Also Da wäre ja große finanzielle äh, Schuld und quasi Abhängigkeit von meinem äh, handwerklichen Schaffen über die nächsten Jahrzehnte mit einhergegangen. Mm. <lacht> Und naja, das wurde mir dadurch alles ein bisschen unattraktiver und und ich habe hab mich in der, in der Zwangssituation gesehen, weil ich einerseits eben nicht wusste, was ich nun anders machen kann. Und andererseits der Zeitpunkt näher rückte, wo ich mich dafür hätte entscheiden müssen. Und nun ja, dieser dieser Weg des Metzgers, der lief nun mal wenn ich dann ehrlich war, irgendwie doch auf diesen Punkt hin. Also das war irgendwie was, was die ganze Zeit im Raum stand und nicht zuletzt diese, diese letzten viereinhalb Jahre bei meinem Onkel, dass ich dachte, dass dass die Steigerung zu dieser Stelle als Meister, die ich hatte, eben eine Selbstständigkeit wäre und mir das irgendwie noch mehr ähm, Lebensgefühl oder Work-Life-Balance oder finanzielle Unabhängigkeit oder was immer ich mir davon gesprochen hatte, äh, mir das noch mehr ermöglichen würde. Mm. Naja, insgesamt habe ich da ja auch versucht, mir die, mir die Umstände etwas äh, schön zu reden. Ich dachte, dieses Leben begünstigt vor allem ähm, eine langfristige Beziehungen, die man führt. Ich wäre da in den, in den Ort integriert gewesen. Ich hätte äh, mit, mit der, mit der übernommenen Metzgerei und den, und den Immobilien und dem, und dem Raum, den ich damit gewonnen hätte. Äh, gute Grundlagen, dort Kinder groß zu ziehen und so ein idyllisches Dorfleben zu führen. Und dann kam aber schrittweise auch Zweifel an meiner Beziehung, die ich damals geführt habe und die Einsicht, dass nicht alles in Granit gemeißelt ist und Dinge sich auch ändern können. Und zusammen mit der Frage, ob ich nicht langsamer darauf hören sollte, wenn mir alle Vorgesetzten immer wieder Kritik entgegenbringen, und gleichzeitig habe ich bei meinen Freunden gesehen, die ausnahmslos alle was anderes gemacht haben, nämlich äh, einen abenteuerlichen Weg bestritten mit Studium und Reisen, worüber ich äh, oft ein bisschen neidvoll nachgedacht hatte. Und ähm, ja, daraus hervorging dann auch oft die Sorge, mein meine einzige oder mein einziges Leben im Unglück zu verbringen. Und dann war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bring, äh, brachte, ein Konflikt mit meiner damaligen Freundin, der mich äh, ein bisschen wachgerüttelt hat und ich gedacht habe, das ist eine ziemlich blöde Idee, dass ich mir hier alles nur rechtfertige, weil es so sehr in dieses, äh, dieses Konzept von, ich bleibe hier im Ort, ich habe eine stabile Beziehung und ich werde Kinder kriegen, ähm, weil es alles irgendwie ein bisschen damit zusammenhängt. Das, das Konzept wurde brüchig. Und dann habe ich Ende 2016, also da war der Konflikt, habe ich entschlossen, dass ich meine meine weitere Lebensplanung und vor allem meine, wie ich glaubte, letzten guten Jahre nicht damit verbringen dürfte, hier an etwas festzuhalten, was gar nicht so sehr in Granit gemeißelt ist. Und ich vielleicht auch mal ähm, egoistischere Gedanken zulassen dürfte, die, ähm, die mich darauf zurückführen, dass ich eigentlich auch meinem eigenen Glück verpflichtet sein darf und vielleicht auch sollte. Ja, ich würde sagen, das war so der Weg, also diese langsam, langsam aufgewachsene, äh, neu, erneute Resignation. Und die Sorge, dass ich mir da was einbrock, was ich lange auszulöffeln hätte. Und dann die Vorteile, die es mir bringen könnte in der Form, dass ich die wieder in Zweifel gezogen habe, weil ich nicht wusste, ob dieses ganze Konzept, in das die die Rolle als Metzger gut hereingespielt hätte, überhaupt von Dauer sein wird oder kann. Und ja, nachdem dieser Streit dann war, da habe ich mich wirklich entschieden: ähm, Ich ändere jetzt was, ich habe keine Lust mehr hier drauf und ähm, fange jetzt an, mir konkret zu überlegen, ähm, was ich machen möchte und Aber alles auch unter, ähm also ich wollte es nicht zu hastig angehen. Also mir war mir bewusst, dass ich was ändern will. Aber ich habe mir schlussendlich noch äh, circa ein Jahr Zeit gelassen, um den Schritt zu gehen, um meine eigenen Verhältnisse zu klären. Und aber auch um meinem Onkel und meiner Tante, bei denen ich zu der Zeit gearbeitet habe, die Möglichkeit zu geben, äh, ihre Verhältnisse in Bezug auf mich dann neu zu regeln.
0: Okay, und ähm, als du die Entscheidung mitgeteilt hast, wie hatten denn dein Onkel und deine Freunde oder auch deine Familie reagiert insgesamt?
1: Ja, bei meinem Onkel und Tante war es äh, schwierig, ähm, das zu deuten. Wir hatten ja ohnehin ein angespanntes Verhältnis und ähm, da war auch viel Frust im Raum. Und ich glaube, sie haben ähm, Probleme, die damit einhergingen, auf jeden Fall auch auf mich zurückgeführt. Also, dass ich sie quasi auch in eine Situation gebracht habe, die sie jetzt aus, auslöffeln können, also was ihr Geschäft angeht. Wobei ich aber auch sagen muss, dass meine Tante mir über die Jahre immer wieder ein bisschen im Ohr gesessen hat und mir die Option eines Studiums nahegelegt hat. Also immer an so Punkten, wo, wo so ein bisschen auf den Tisch kam, dass das ein bisschen problematisch ist mit mir in der Metzgerei oder wenn von Seiten meines Onkels Kritik an mir geübt wurde, hat sie mir immer schon ein bisschen äh, im Ohr gesessen, dass, dass ich mein Leben da vielleicht nicht dran verschwenden sollte. Und ich wäre doch so ein aufgeweckter Junge. Und ich sollte mir doch mal überlegen, ob ich nicht an der Universität äh, glücklich werden könnte. Deswegen glaube ich, in der Hinsicht fand sie es schon positiv, aber, aber war zu der Zeit nicht der richtige Zeitpunkt, um da ähm, offen drüber zu reden. Ja, von meinen Freunden hingegen hatte ich äh, durchweg positives Feedback gehabt. Also die waren regelrecht erleichtert, als sie hörten, dass ich mich dazu entschieden habe. Ähm, weil die hatten sich untereinander doch schon einige Sorgen gemacht, was ich da mache. Weil einerseits war ich voll in diesen Freundeskreis integriert, aber doch der Einzige, der so was ganz anderes, ja, äh, sage schon mal ein bisschen langweiliges und bürgerliches macht. Ähm, ja, und die kannten dann ja irgendwie doch meine... meine mh, ja weiß nicht wie ich jetzt sagen soll meine spezielle Art sage ich mal die, die irgendwie gar nicht zu so einem ähm, 0815 Leben gepasst hätte ja dann hatte ich noch in meinem Umfeld meine Großeltern die die fanden das äh, schade würde ich sagen hauptsächlich also sie konnten gar nicht nachvollziehen was ich da machen will und ich glaube was denen großteils vor Augen stand war dass ich nicht mehr ähm, präsent sein würde und sie ihre vielleicht letzten Lebensjahre ähm, verbringen mussten, ohne die Möglichkeit, mich so oft zu sehen, wie es bis dahin äh, der Fall war. Und außerdem habe ich eigentlich nur noch meinen Vater gehabt, zu dem ich zu der Zeit ähm, schon seit drei oder vier Jahren keinen Kontakt mehr hatte. Den ich dann aber wieder aufgenommen habe, aus Sorge, den nach dem Wegzug überhaupt nie wieder aufzunehmen und ähm, ja dann vor allem dieser Phase der, des noch neuen wieder, wieder aufkommenden Kontaktes hatte sich aber doch sehr positiv dazu geäußert und hat mir auch immer ähm, Unterstützung angeboten <lacht> wenn es mich da in den, den neuen Weg des Studiums gebe.
0: okay schön und ähm, wie würdest du sagen hattest du zu deiner Leidenschaft gefunden du hast eben schon so ein bisschen gesagt wie du zur Philosophie gefunden hast eben mit der Beschäftigung zu die Vergründigen Themen, ähm, ähm, aber wie hast du auch den Mut gehabt, vielleicht ähm, das dann umzusetzen, weil dazu gehört ja auch eine Menge Mut.
1: Ja, genau. Also, wie ich das schon gesagt habe, so mit 18 haben sich diese Gedanken langsam eingeschlichen und mhm. bis zu dem Zeitpunkt, wo ich den Entschluss gefasst habe, da war ich ja schon 24, ja, und da hatte ich schon ein bisschen Zeit gehabt, dass ich das alles ein bisschen setzen konnte und es ist auch so ein bisschen mein Ding geworden, über die Dinge nachzudenken und ja auf so einer, ähm, so einer Amateurebene würde ich sagen, kannte ich mich auch langsam schon ganz gut aus so mit mit grundlegenden äh, Konzepten und Begriffen der Philosophie und ja, ich war war da schon recht recht zielstrebig, dass ich äh, wenn ich einen äh, heimlichen Traum habe, dass das eben dieser ist und ja die Mut die Leidenschaft umzusetzen. Also, das kann ich schon auf diese Situation 2016 zurückführen, wo, wo diese Krise mit meiner Freundin war, nach der ich mich getraut habe, meine Situation da auch ein bisschen egoistischer zu bewerten und egoistischere Ziele zu verfolgen. Ja, ich stand quasi dort wieder an dem Scheideweg, einen vernünftigen Schritt zu gehen und an meine Qualifikationen an, äh, anzuknüpfen oder alles hinzuwerfen und etwas ganz Fremdes und auch Risikobehaftes zu versuchen. Ich glaube, in der Situation habe ich mir einfach die Vergänglichkeit und Nichtigkeit meines Lebens, so plötzlich das an Herrn Mark, vor Augen geführt und dann entschieden, dass es bei dieser Vergänglichkeit doch eben gar nicht so drauf ankommt, was ich mache. Und damit habe ich mir ein bisschen die Angst vor einem, vor einem Fehlversuch genommen.
0: Also die, ja. Vorstellung, die Vorstellung, unser Leben ist vielleicht begrenzt und wichtiger ist, dass ich etwas mache, als nichts zu tun oder keine Entscheidung zu treffen.
1: Naja, ich dachte eben, am Ende meines Lebens muss ich mir selbst Rechenschaft leisten, mir selbst und keinem anderen. Ich bin der Einzige, der meine Gefühle nachempfinden kann und irgendwie ist das dann das Einzige, was zählt oder nachdem ich etwas bemessen muss. Hm. Ähm, ja, und ja, Vergänglichkeit vor allem und, und Nichtigkeit, das waren schon so Sachen, die die sind ja da sehr eindrücklich geworden durch meine Beschäftigung mit solchen philosophischen Fragestellen. Ich dachte, in der Geschichte des Universums bin ich ein kleiner, unbedeutender, verpuffender Aspekt und dann ist es wieder ohne mich. Und naja, keinen wird in 50 Jahren kümmern, was ich zu der Zeit gemacht habe, äh, außer mich, ja, der dann in seinem. Äh, älter gewordenen ich äh, noch mal darüber Gericht halten muss, was ich denn damals so gemacht habe und was ich mir damit eingebrockt oder auch vorenthalten habe. Ne? Mhm. Mhm. Ja, also, also da ging schon ein bisschen das Gefühl wirklich einher, dass ich es mir schuldig bin, ähm, meine letzten Jahre irgendwie so zu verbringen, dass ich das im Alter noch unterschreiben könnte und nicht nur die Stimme derer im Ohr zu haben, die mir immer gesagt haben, was denn ein gutes Leben ist oder irgendwie so ein Berufsethos vorgelebt oder vorgesagt haben oder wie denn ein gut bürgerliches Leben auszusehen hätte.
0: Mhm. Was was würdest du sagen, hat dir aus heutiger Sicht am meisten in der Situation geholfen, in der du da warst, die Entscheidung zu treffen, das zu finden in diesem Prozess?
1: Mhm. Also viel hat mir geholfen, es bei meinen Freunden zu sehen, also wirklich wie leicht und unvernünftig das Leben funktionieren kann. Das war teilweise ein so krasser Kontrast zu ähm, meinem eigenen Leben oder auch dem, was ich von meinen Respektspersonen, ähm, also zu den Personen, zu denen ich ein bisschen aufgesehen habe, äh, aus Beruf und Familie, zu dem, was die so vorgelebt haben und ähm, ja, auch wenn, wenn ich die, die Geschichten von meinen Freunden erzählt habe bei diesen Personen, dass sie es teilweise gar nicht glauben konnten, dass es so vonstatten geht. Andererseits habe ich aber gesehen, dass es so vonstatten geht und das hat mir viel Mut gegeben und vor allem äh, auch Lust, das selber auszuprobieren und nachzumachen. Ähm, ich hatte auch Vertrauen in mich selbst, würde ich sagen. Also ich hatte kein, kein großes Problem mit Selbstvertrauen. Und ähm, als ich dann noch gesehen habe, dass es äh, Strukturen gibt, die ich nutzen konnte, wie zum Beispiel diesen dritten Bildungsweg oder Finanzierungsmöglichkeiten, äh, würde ich sagen, das hat mir so ein bisschen die Angst genommen und, und dadurch auch geholfen. Ja. Und dann hatte ich meine Situation zuletzt eben so betrachtet, dass ich dabei mehr zu gewinnen als zu verlieren habe.
0: Mhm. Okay. Und war ja dann auch eine finanziell schwierige Situation, weil hat es ja vorher zumindest im Gehalt und äh, mit dem Studium ja, fiel das ja im Prinzip weg und äh, du brauchtest eher Geld, um das Studium zu finanzieren, respektive deinen Unterhalt. Wie hast du das gemacht?
1: Ja, das, ähm, das war ziemlich gut möglich. Also ich hatte dann die, die Kombination äh, aus Erspartem und ähm, BAföG, was ich mir beantragen wollte. und ähm, Aufgrund meines Werdeganges und meiner Lebenssituation war ich ähm, in mehrfacher Hinsicht für ein BAföG begünstigt. Ähm, ich war auch unabhängig von den Einkünften meiner Eltern, was bei den meisten BAföG-Anträgen so ein kritischer oder schwierig abzuwickelnder Punkt ist. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwann gemerkt, wenn wenn hier alles klappt, wie ich mir das äh, gedacht habe, also das maximale bafög genehmigt zu bekommen. Ähm, plus mir eine möglichst günstige äh, Wohnung zu organisieren und mein Studium auch so ein bisschen zu, zu strukturieren, dass ich vielleicht über die die sechs Monate Regelstudienzeit noch hinaus gefördert werden konnte, ähm, schien mir das äh, ohne große Entbehrungen ähm, so umzusetzen zu sein. Und ähm, ja, schlussendlich habe ich dann auch noch ein ein Jahr Training mit wenig Geld eingelegt, bevor ich an die Uni gegangen bin, wo ich einfach mal probiert habe, ähm, hey, schaffe ich es mit 300 oder 400 Euro im Monat zu leben? Und So habe ich mein letztes Jahr verbracht, bevor ich auf die Uni gegangen bin. Und Da haben sich auch, ähm, hat sich auch sukzessive der Erfolg der verschiedenen Anträge eingestellt. Ich habe das nicht genauso geschafft. Also mein BAföG-Antrag wurde mir bewilligt mit dem ähm, Höchstsatz. Gleichzeitig habe ich eine Wohnung im Studentenwohnheim bekommen, was die möglichste Art zu wohnen war, wie mir, wie mir schien oder heute auch noch scheint. Ähm ja, das war das war mein Finanzplan für die Zeit.
0: Sehr schön. es dir, also da schien sich ja, schien ja die Dinge gut zu klappen oder vielleicht auch an so eine Energie zu kommen, dass sich vielleicht so eine Art Flow einstellt, dass plötzlich ja, Türen offen sind, Dinge möglich sind und das günstigste, die günstigste Unterkunft gefunden hast. Das äh, stelle ich mir als sehr positives Gefühl vor. Aber gab es daneben auch Sorgen, die du dir gemacht hast? Und welche waren das?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also meine größte Sorge war auch bei bei allen Geschöpften neuem neuen Mut, äh, auf einmal zu entdecken, dass mein altes Leben besser war und äh, ich mir wirklich sagen musste, dass ich undankbar war und äh, mich schlimmstenfalls wieder in mein altes Leben zurückgewünscht hätte, was natürlich nicht wieder gegangen wäre. Äh, aber auch konkret äh, hatte ich Sorge, den Anforderungen des Studiums gewachsen zu sein. Ähm, ich meine, ich habe die Schule nur bis in die neunte Klasse gemacht und die letzten zwei Jahre davon auch wirklich äh, kaum noch anwesend. Und hatte ich große Sorge, dass meine Fähigkeiten in äh, Mathe und Englisch, aber auch meine Selbstorganisation genügen würden, um wirklich studieren zu können. Also Irgendwo war da immer die kleine Stimme in mir drin, die mir sagte, wie machst du da eigentlich was vor, du wirst ein blaues Wunder erleben, wenn du da bist. Und naja, dann kam ich ja auch wirklich aus einem kleinen Dorf im Westerwald mit 1900 Einwohnern. Und nach meinem ersten Umzug war schon ein Dorf mit 3000 Einwohnern. Und da kannte ich mich aus, da hat alles irgendwie funktioniert. Und daraus hatte ich auch ein bisschen die Sorge, dass das Stadtleben vielleicht nichts für mich sein könnte und ich dann entweder nur meine Heimat vermisse oder auch generell das Gefühl, mit äh, weniger Leuten und entspannteren Strukturen zu leben, als es in so einer Stadt für mich bereithalten würde.
0: Mhm. So so gesehen hast du die Angst äh, quasi ausgehalten oder die Sorgen, die damit einhergehen und äh, dich vielleicht auch auch auf das gefreut, was eben auf der positiven Seite steht bei so einer Entscheidung. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Herausforderung, dass man eben Ängste aushalten muss, wenn man einen Schritt macht in vielleicht eine unbekannte Richtung. Ja. Was würdest du denn sagen, was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der sich vielleicht gerade in seinem Beruf nicht wohlfühlt oder, oder welchen Rat würdest du so einem Menschen geben?
1: Ja, das ist schwierig, weil ich glaube, du an Rat mangelt es oft nicht oder die die konkrete Form des Ratschlags, die hört sich immer wieder ähnlich an und ist dabei doch so schwierig zu beherzigen oder auf sein eigenes Leben anzuwenden. Aber für mich war es im Kern doch der Mut, auf die eigenen Wünsche zu hören und auch zu seinen kleinen, lauten Träumen zu stehen. Und wenn man die Möglichkeit hat, sich irgendwie bewusst machen oder ausprobieren, was einem im Leben wirklich wichtig ist und was nur zufällige oder vorgelebte Realität oder Normalität ist. Ähm Ja, also ich weiß noch, wie sehr es mir zu der Zeit geholfen hat, deswegen möchte ich auch die Empfehlung aussprechen einfach mal Wer bin ich und wenn ja, wie viele von Richard David Brecht zu lesen okay. oder jetzt zu viel Werbung machen zu wollen. Ich meine, ist auch ein bisschen äh, umstrittene Person oder Buch, mhm. aber ähm, mir hat es einfach super geholfen, da in verschiedenen Bereichen meines Lebens mal eine neue Perspektive reinzubringen. Und ähm, ja, dann vielleicht noch der Ratschlag, dass es nicht immer so sehr darauf ankommt, äh, Fehler zu vermeiden, sondern durch Fehler kann man lernen, auch Fehler in Form von etwas ausprobieren, was sich dann wiederum als falsch erweist. Aber ich glaube, wenn man irgendwann mal auf dem Totenbett liegt, ist es leichter, so einen Fehler zu betrachten, aus dem man hinterher gelernt hat, als immer wieder in einer Situation zu verbleiben, wo man nichts Neues ausprobiert hat und den Status quo um jeden Preis äh, erhalten hat.
0: Mhm. Ja,
1: also man, man kann auch pokern im Leben.
0: Ja, und äh, ja, Roberto Assagioli, der Begründer der Psychosynthese, hat auch mal gesagt, es ist besser, die falsche Entscheidung zu treffen als gar keine, weil, wie du sagst, man lernt daraus und muss hinterher zumindest nicht bereuen, dass man man was nicht gemacht hat. Und du bist jetzt im dritten Jahr ja deines Studiums und wie gefällt dir das Studium? Und was würdest du sagen, interessiert dich denn am meisten daran?
1: Also ich bin teilweise immer noch sehr begeistert, (lacht) vor allem von der immensen Freiheit, die so ein Studium äh, ermöglicht. Also komplette Freiheit in der Selbstorganisation, vom ähm, Studienverlauf über Stundenplan, als auch über das äh, Sozialleben, was nebenher möglich ist, weil man kann sich wirklich Zeiträume fassen, äh, Zeiträume schaffen. Ähm, Aber trotzdem teilweise auch Ernüchterung mittlerweile. Hm. Also zum Beispiel über das konkrete Studiensystem, ähm, mhm. also das Bologna-System mit Bachelor und Master, wo die, die Regelstudienzeit einfach auf sechs Semester ähm, definiert ist. Mhm. Und es kommt mir vor, als wäre das zu wenig Zeit. Gerade äh, als Student der Geisteswissenschaften oder Sozialwissenschaften muss ich auch mit zurechnen, äh, komme ich mir oft gehetzt vor und... Äh, ja, dass ich das Studium mit wenig Muße verfolge, als eher einen vorgefertigten Plan abzuarbeiten oder eine Auswahl aus äh, vorgefertigten Punkten zu treffen, die ich dann abarbeite. Und ähm, ja, in, in dem Eindruck bestätigen mich auch immer wieder Dozenten und Professoren, die äh, uns ja ungeschönt sagen, dass wir ihnen als Studenten heutzutage leid tun, wenn sie unsere Situation mit ihrer damaligen Studiensituation vergleichen. Mhm. Ähm, Naja, aber trotzdem betrachte ich das immer noch als eine der wahrscheinlich besten Etappen meines Lebens. Ähm, Also es ist quasi für mich wie Schule, nur gut. Also Schule in dem Sinne, dass ich äh, an einem Ort bin, wo ähm, junge, interessante Menschen zusammenkommen und mit denen ich Zeit verbringe. Einfach nur aufgrund von ähm, ähnlichen Strukturen oder Bedürfnissen und und ich habe auf jeden Fall ähm, Begegnungen und Situationen, die ich nicht hätte, wenn ich mir die komplett selbst initiieren müsste. Deswegen freue ich mich einfach nochmal an so einem Ort zu sein, wo ich mit äh, Hunderten und Tausenden von Menschen zusammenkomme, die äh, einfach eine ähnliche Struktur haben und, und nicht dafür auf meine Eigenen Ambitionen angewiesen bin, mir, mir immer wieder neue Bekanntschaften mühselig zu suchen oder oder umständlich Situationen zu arrangieren, indem man mit Leuten in Kontakt kommt. Ähm. Mhm.
0: Würdest du sagen, also, oder du hast ja gerade äh, beschrieben, dass es für dich eine schöne Etappe ist und du hast jetzt ein sehr positives Gefühl offensichtlich im Studium jetzt mal ab abgesehen vom Bologna-Konstrukt äh, oder wie auch immer. Ja. Ähm, und das ist ja ein ganz großer Unterschied zu früher ähm, von Erfahrungen, die du in deiner ähm, Hauptschulzeit gemacht hast, auch in der... Ausbildung zum Metzger und vielleicht auch in den äh, Erfahrungen in deinen Arbeitsstellen als, als Metz, Metzgermeister, dann äh, ob im Edeka-Fachmarkt oder bei deinem Onkel, wo, vielleicht, wo du immer vielleicht hier und da ein Gefühl hattest, unzulänglich zu sein, aber das hat sich ja komplett gewandelt eigentlich. Und das finde ich einfach sehr schön zu beobachten und das ja dadurch, dass du eigentlich so ein bisschen ja, deiner, deiner inneren Stimme gefolgt bist oder dem gefolgt bist, deinem Interesse gefolgt bist und dem, was dir vielleicht besser zu dir passt, auf das geschaut hast. Würdest du rückblickend sagen, du hast richtig gewählt? Ähm, wie ist dein Gefühl ja, zu dem, was du heute tust? Oder bist du stolz drauf? Bist du stolz darauf? Ich finde, du könntest stolz darauf sein. Ich frage dich, bist du stolz darauf, genau?
1: Äh, das ist eine schwierige Frage. Also gerade mit dem Stolz. Ähm, also vielleicht sage ich zunächst mal äh, die Frage, ob ich richtig gewählt habe. Ja, auf jeden Fall und uneingeschränkt. Also das war die richtige Entscheidung und schon nach zwei Wochen in meiner neuen Situation hatte ich so ein Hochgefühl und es hat sich so vieles für mich richtig angefühlt, dass ich mir gesagt habe, selbst wenn jetzt äh, demnächst alles doch noch den Bach runtergehen sollte, dann hat sich schon gelohnt, einfach mal diesen Eindruck nochmal zu bekommen. Ähm, und ich würde einfach diese Erfahrung der Selbstverwirklichung und Gestaltung niemals mehr äh, missen wollen. Hm. Heute hat sich das Gefühl leider schon ein bisschen relativiert und meine Situation droht langsam wieder Normalität zu werden. Das äußert sich vor allem darin, dass ich merke, dass ich immer mehr die Lust, äh, lästigen Aspekte ähm, ins Auge fasse und die, die Privilegien, die in den letzten Jahren für mich dazugekommen sind, jetzt einfach ein bisschen aus dem Auge verliere, einfach weil es zum Alltag wird. Ähm. Ja, Bei An- äh, jedem Anfang wohnt ein Zauberende, wie man so schön sagt. Mhm. Und ähm, vielleicht ist es dann ein bisschen die, die Pflicht oder die bessere Strategie, sich immer mal wieder so einen neuen Anfang herbeizuzaubern, dieses Hochgefühl äh, aufrechtzuerhalten. Ja, ähm, aber ich habe diesen Schritt nie bereut. Ähm, ich würde heute sagen, ich hätte es vielleicht lieber schon ein, zwei Jahre vorher machen sollen. Ähm, aber das wiederum freue ich auch nicht, weil man ist ja nun mal Mensch und weiß auch immer erst, was die Zukunft bringt, wenn es geschehen ist. Aber aber zum Stolz, nee, Stolz bin ich wirklich nicht. Ich sehe mich momentan in einer privilegierten Situation, die irgendwo nur auf dem Nacken der Gesellschaft möglich ist, und ohne dass ich dafür etwas zurückgebe. Also weder aktuell noch, dass ich für meine kurze oder mittelfristige Zukunft, habe einen Plan, wie ich da wieder was zurückgeben kann. Und aus dem Grund bin ich eben nicht stolz. Also ich glaube, dass ich gerade ein Leben führen kann, wie ich es führe, ist nur möglich, dadurch, dass viele Menschen es eben nicht führen können.
0: Okay, ähm, weil du gerade nicht zu den Steuerzahlern gehörst, die äh, vielleicht letztlich für BAföG aufkommen, aber ja dann irgendwann vielleicht wieder schon.
1: Ja, zum Beispiel. Ja, und ich glaube auch, eine Gesellschaft kann nicht nur aus äh, Studenten und tiefgründigen Geisteswissenschaftlern bestehen, sondern muss auch erstmal irgendwie diesen Standard erreichen, um sich darüber Gedanken machen zu können oder dafür Mittel erübrigen zu können.
0: Das stimmt, aber eine Gesellschaft braucht auch Geisteswissenschaftler, um (lacht) durch gut und durch interessante Gedanken ähm, bereichert zu werden am Ende des Tages mit Sicherheit auch. Hast du so für dich schon Pläne, wie, wie es für dich weitergehen könnte?
1: Ja, ein paar Pläne habe ich geschmiedet oder bin sie mittlerweile am Schmieden. Ähm, nächstes Jahr um diese Zeit möchte ich gern meinen Bachelorabschluss haben. Mhm. Und ähm, für die Zeit danach plane ich eine Reise. Äh, also ich bin schon kräftig am Sparen und ich würde gern äh, ein Jahr reisen gehen, wahrscheinlich nach. Äh, Mittel- und oder Südamerika mhm. und ähm, mir da einfach nochmal neue Eindrücke sammeln und auch ein bisschen aus meiner Komfortzone herauskommen und auch aus meinem eigenen Kulturkreis etwas herauskommen. Ich würde gerne eine neue Sprache lernen und, und so auch einfach nochmal ähm, neue Eindrücke bekommen über die Lebenswirklichkeit an einem anderen Ort. Ähm, ja, und danach würde ich gerne noch ein bisschen weiter studieren. Ähm, also einerseits äh, habe ich noch nicht das Gefühl, äh, jegliche Ambitionen in mir befriedigt zu haben. Und ich muss auch sagen, es bietet sich einfach von der Struktur her an, noch weiter zu studieren, weil ich hatte es schon mal gesagt, ich bin bafög empfänger und ähm, ich bin mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo ich ähm, von meiner Förderung nicht mehr alles zurückzahlen muss, weil eine bestimmte Deckelungssumme erreicht ist und wenn ich quasi noch ein Masterstudium daran hänge da würde sich meine Rückzahlschuld äh, nicht weiter erhöhen. Mhm. Das heißt, ich ich sehe das im Moment ein bisschen so, als wäre mir das damit geschenkt. Und das ist ein Angebot, das kann ich einfach nicht ablehnen. Mhm. Aber wirklich nicht nur aus dem Grund. Es es ist auch einfach eine eine erstrebenswerte Lebenssituation weiterhin für mich. Und ich sehe das als sehr kurze, privilegierte Zeit, auf die ich wahrscheinlich später immer wieder gern zurückblicken werde. Und wenn ich die noch um zwei bis drei Jahre verlängern kann, äh, das wäre mir sehr angenehm.
0: Oh ja, das glaube ich. Ähm, so. Also kann ich mir gut vorstellen. Und ja, das wäre dann Richtung Maße der zweite Meister sozusagen. Und der zweite
1: Meister.
0: Würdest du, hast du schon Ideen, in welche Richtung das gehen könnte? Würdest du das ähm, vom Thema her auch in Richtung Philosophie und Soziologie ähm, anknüpfen oder oder würdest du eher abwarten, welche Ideen die dazu auf deiner Reise kommen durch, durch Amerika, Südamerika etc.?
1: Ja, so ungefähr. Also mein, mein Hauptfach im Bachelor ist ja die Soziologie. Das heißt, da werde ich auch meinen Abschluss haben. Und darauf aufbauend gibt es ein ganzes Spektrum an verschiedenen Masterstudiengängen, die alle mehr oder weniger eng mit dem Grundstudium zu tun haben. Mhm. Und damit kann ich gut leben, weiß aber auch noch nicht, wo es mich konkret hintreiben soll. Also da wird sich wahrscheinlich wieder so ein bisschen die Frage stellen, was vernünftiges, was verspricht damit, wirklich mal Geld verdienen zu können, oder wieder irgendwas romantisches, was den sehr tiefen Leidenschaft und dem Interesse folgt, was ich jetzt habe oder bis dahin vielleicht noch entwickeln werde. Und ja, ich lasse es mir im Moment tatsächlich noch ein bisschen offen und verschiebe die Entscheidung auf morgen, und gerade weil auch dieses Jahr der Reise noch dazwischen steht und. Ja. Ja, also ich hänge mich gern ein bisschen an den Gedanken auf, dass ich nach dem Jahr äh, vieles klarer sehen und besser wissen werde. Aber das lasse ich auch mal dahingestellt, weil das dachte ich mir vor drei Jahren auch über die Zeit meines Studiums, dass ich nach meinem Bachelorstudium schon genaueres wissen werde und ein konkretes Ziel verfolgen werde. Aber das hat sich bis heute äh, vielleicht leider, vielleicht zum Glück noch nicht ergeben.
0: Okay, wer weiß, aber ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass ich... Alles so ergibt, wie du dir es vorstellst oder wie wie, es, ja, wie das Leben auf dich zukommt und wie es sich für dich gut anfühlt. Wenn du so zurückblickst, inwieweit würdest du sagen, hast du dich denn auch so auf deine innere Stimme verlassen, auf deine Intuition bei deinen Schritten?
1: Ja, also seitdem ich 2017 an die Uni gegangen bin, würde ich sagen, habe ich mich viel auf meine innere Intuition und auf meine innere Stimme verlassen und ähm, dem gewichte ich heute mehr bei, als ich es damals in meiner Zeit als Metzger getan habe. Zum Teil natürlich, weil, weil das so eine positive Erfahrung doch auch für mich war. Aber auch, weil ich jetzt im Rahmen meines Studiums das ein bisschen gefahrloser vonstatten gehen lassen konnte. Also wenn ich einfach meiner Intuition folgte bei den Kursen oder Fächern, die ich jetzt konkret belege, Ja, da da ging ja kein kein großes Risiko mit einher. Es lief ja trotzdem immer alles auf meinen Abschluss hinaus. Äh, Ja, aber ich würde trotzdem sagen, ich habe es jetzt ein bisschen besser gelernt für mich und auch ein bisschen verinnerlicht. Ähm, Aber ich glaube auch, dass ich mich in Zukunft da immer wieder am Riemen reißen werden muss, damit ich mich nicht äh, einlullen lasse von meiner aktuellen Situation oder dem wieder praktischen nächsten Schritt oder dem Schritt des geringsten Aufwands oder des geringsten Risikos. Und ja, glaube ich, so eine innere Stimme kann da ein bisschen zwiespältig sein. Es wird wahrscheinlich immer diese eine Stimme in mir geben, die mir sagt, was jetzt der nächste sichere Weg ist, wo, wo ich nicht viel mit aufs Spiel setze. Und die, die eine verwegenere Stimme, die mir sagt, was auch irgendwie romantisch und schön wäre und ja, die dann wieder mit meinen, mit meinen besten Jahren, die ich doch auszuleben habe, argumentiert. Äh, ja, Aber ich werde ja auch älter mit der Zeit. Vielleicht wird diese eine Stimme dadurch dann zwangsläufig ein bisschen leiser werden und die, die vernünftigere Stimme, die wird dann wieder ihren Platz einnehmen.
0: Ich wünsche dir, dass die romantische Stimme auch weiterhin gut spricht, auf jeden Fall. Ähm, würdest du auch einen Job des Geldes wegen annehmen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Hm. Also ich kann mich nicht ganz ganz frei machen von monetären Interessen. Ich glaube, ich wäge mittlerweile oft so in Lebenszeiten ab. Also Geld hat für mich einfach einen konkreten Mehrwert in Lebenszeit unrechenbar. Und wenn mir, wenn mir ein Job irgendwie was versprechen würde oder sag ich mal ein, Job, der mir aufgrund seiner Konstitution jetzt nicht so interessant erscheint, aber das, das Geld mir irgendwie einen Mehrwert bringen wird, mit dem ich irgendwie andere Lebenszeit kompensieren könnte, sodass ich unterm Strich irgendwie doch freier und ungebundener wäre, glaube ich, dass so, glaub ich so einen Job schon annehmen könnte. Ich habe halt oft auf diese Kalkulation vor meinem inneren Auge, dass ich acht Stunden meines Tages schlafe, acht Stunden arbeiten gehe und dann noch acht Stunden dazu habe, mein Leben zu leben. Und, naja, ich sag mal, wenn ich jetzt vier Stunden arbeiten gehen müsste dann könnte dann zwölf Stunden meines Tages mit meinem Leben Leben verbringen, dann äh, würde das schon den einen oder anderen Job rechtfertigen.
0: Okay, dann kann ich verstehen. Also nur in einem Aufwiegen, ähm, ja, Geld gegen Lebenszeit, die du dann eben auch nochmal nutzen kannst, um die Dinge zu tun, die du gerne machst und die letztlich äh, ja vielleicht auch äh, ein bisschen das sind, was deine ähm, innere Stimme ähm, äh, f- dir manchmal vorschlägt, die vielleicht eher in die Richtung geht, das zu tun, dein Leben zu nutzen und eben das daraus zu machen, was du bis jetzt daraus gemacht hast. Genau. Auf jeden Fall ganz, ganz spannend und ich wünsche dir ja wirklich von Herzen ähm, ja, viel, viel Glück und viel Erfüllung auf deinem Lebensweg und dass du ja viele Dinge für dich entdecken kannst, die genau das sind, der du wirklich bist.
1: Vielen Dank. Das ist ein sehr schöner Wunsch und ich hoffe, dass du es schaffen wird und, ja, ich mag das auch gern zurückgeben. Ich hoffe, dass du dir da auch treu sein kannst in der Hinsicht und dir mit deinem Leben immer Rechenschaft leisten werden kannst.
0: Ja, das stimmt. Das ist eine, ja, eine schöne Art, darauf zu schauen. Und die nehme ich mir auch gerne zu Herzen. und Ganz lieben Dank für deine Wünsche dazu. Und ja ganz besonders herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Alles Gute, Christopher.
1: Danke, alles Gute dir auch.
0: Bist du aktuell unzufrieden in deinem Job? Möchtest du dich neu orientieren? Willst du entdecken, was wirklich in dir steckt und dein volles Potenzial dazu entfalten? Wenn du herausfinden möchtest, was ein Coaching konkret für dich bewirken kann, dann buche gerne jetzt ein kostenloses Klarheitsgespräch mit mir auf